2: Bueno, aquí estamos para una nueva emisión de Noches Mágicas, eh, inmediatamente finalizada la jornada de ida, los primeros partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, desde la oficina, no nos quisimos mover Luisito, eh, aquí estamos <risa> al pie del cañón para analizar ya todavía en caliente lo que ha ocurrido entre martes y miércoles. Eh, primero saludarte, obviamente, e inmediatamente te envío la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? O sea, ¿Te sorprendió la victoria del PSG en el Camp Nou? ¿Te sorprendió algún otro resultado, por ejemplo, que haya perdido la Juventus? ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego, ¿cómo les va? Saludos a toda la gente que se, siempre está con nosotros, que nos sigue a través de Noches Mágicas. Eh, sí, por fin, ¿no? Ya eh, era hora, hacía rato que la estábamos esperando que regresaran eh, los partidos de la UEFA Champions League. Eh, ¿Sorpresa en el Camp? No, no. Eh, pero el marcador tan abultado, digamos que sí un poco. Pensé que el Barcelona iba a meterle un poquito más de, de fuego a ese partido, que, que, no, que no lo hizo. Eh, yo creo que la gran sorpresa para mí eh, fue la derrota de la Juventus y cómo termina perdiendo eh, por lo que nos venía demostrando, por lo que se venía hablando y porque tiene a Cristiano Ronaldo. ¿no? Yo creo que esa para mí es la gran sorpresa.
2: Eh, uno se queda ¿Vos? con los tres goles de Kylian Mbappé, eh, se queda obviamente con el doblete de Erling Haaland que convierte en el Sánchez-Pijuán para la victoria del Dortmund frente al Sevilla de Lopetegui que venía enrachado con nueve triunfos consecutivos y sin embargo el Dortmund creo que da la gran campanada también ganando como claro. visitante en España. Eh, si nos enfocamos un poquito en no particular un partido, sino más en la figura de Cristiano que recién mencionabas y de Messi, eh, más lo que hicieron Mbappé y Haaland, eh, uno se queda, por lo menos yo me quedo con las sensaciones, como que tal vez hayamos comenzado a ver el cambio de guardia, ¿no? El que Cristiano y Messi ya a partir de ahora eh, entren en, en un declive tal vez o por lo menos claro. eh, que ya el surgimiento de Mbappé y de otros futbolistas jóvenes como es el caso del noruego eh, nos permitan pensar en que la próxima década vamos a tener otros apellidos y otros eh, grandes protagonistas del fútbol internacional pero particularmente del fútbol europeo que es el más poderoso del mundo.
1: Sí, yo creo, Diego, que eh, ese, ese cambio de generación de los reyes del de fútbol, de Champions y a nivel mundial, de Messi y Cristiano Ronaldo, yo creo que más o menos hace un año, año y medio, que yo creo que vengo viendo eh, una gran diferencia, ya que ya vienen como el Titanic, ¿no? que, que van en, en picada libre. Eh, y me parece que eh, el renacer de estos jugadores... Eh, eh, también vienen pisando, pisando muy fuerte. Eh, yo creo que hay algunos resultados, algunos partidos, victorias que han sido maquillados ¿no? para el Barcelona con Messi, para la Juventus con Cristiano y que de repente nos encontramos con la realidad de lo que, de lo que están viviendo esos equipos hoy en día, viviendo la realidad de, esto, de estos dos monstruos que que dominaron la década eh, con, con grandes triunfos a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de, de, de dar paso a estas dos nuevas figuras. Y ojo, por ahí puede aparecer una que otra también de aquí a que también en la Champions, ¿no? Eh, de algunos jugadores jóvenes que, que hay en otros equipos. Pero, pero sí me parece que, que ya es el momento de... de de no olvidarnos de ello porque son dos grandes históricos que han marcado una historia increíble que va a ser muy difícil de igualar. ¿Te acordás que hace 15, 20 años atrás hablábamos lo mismo acerca de Raúl y de aparecieron estos dos monstruos y rompieron todos los récords? Pero sí. estoy seguro que estos van a durar un tiempo mucho más largo que lo que sí. tuvimos que esperar para que rompieran los de Raúl.
2: Bueno, no si Haaland sigue convirtiendo goles a no, bueno, ya promedio, mejores. lo ha convertido hasta ahora, ¿no? 18 tantos en Champions en sus primeros 13 partidos. Hablan de lo que está haciendo este claro. jovencito, casi adolescente noruego, en primero el Salzburg y últimamente en el Dortmund. Eh, dejando los nombres propios, nos vamos a concentrar un poquito más en los equipos. El, el Barcelona parecía llegaba mejor de lo que se encontraba en diciembre, ¿no? cuando pierde claro. aquel prolongado invicto de 38 partidos en Champions como local, frente a la Juve goleado en el Camp Nou eh, había mostrado parecía otra cara al equipo de Koeman eh, pero sin embargo, eh, llega el PSG sin Neymar, sin Ángel Di María y lo termina superando lo termina pasando por arriba, especialmente en el segundo tiempo en el Camp Nou eh, este parece que sigue demostrando ser el mismo Barcelona con el cambio de algunos futbolistas es cierto pero es el mismo Barcelona que tantas eh, decepciones le ha dado a sus aficionados en Champions League en los últimos años, ¿no? Los partidos que se vienen acumulando, las derrotas holgadas, como ocurrió en París, en Turín, las recordamos todas, ¿no? En Roma, en Anfield, ni que hablar de Lisboa, la de la temporada pasada. Ahora la diferencia es que toca vivirlo en Barcelona, ¿no? En carne propia, eh, donde un equipo tradicionalmente, como lo había sido desde la llegada de Messi, se había hecho muy fuerte como local. Eh, Exacto. Estamos, o sea, de, en, en partido de eliminación directa no perdía en 15 encuentros. Eh, estamos hablando de mucho tiempo sin perder en el Camp no. Entonces, digo, este es un equipo, Luis, eh, que parece que nos sigue dando síntomas y demostraciones como que ha tocado fondo, ¿no? que la crisis eh, no se ha ido, que ganar algunos partidos frente a rivales más débiles es solamente algo que maquilla por un tiempito, pero que después cuando le toca la realidad, enfrentarla, que es en este caso verse cara a cara con los equipos más poderosos que están en la Champions, con los que son candidatos, con los que tienen un nivel superior, ahí nos sigue demostrando este Barcelona que no está a la altura como para aspirar a ganar, ni siquiera parece... Cualquier tipo de torneo esta temporada.
1: Sin duda, yo creo que va a ser muy difícil, digo que, que Barcelona pueda ganar algún título este año. Eh, es un equipo que, que, que tiene que tener un recambio, pero desde arriba a, hasta abajo, ¿no? O sea, eh, en, en, en todos los ámbitos de lo que es un, un club de fútbol a nivel profesional. Eh, yo ayer decía, después del de partido, de que eh, hemos estado engañados, en, los últimos, en el último mes y medio más o menos, porque hemos visto repuntar al equipo de Barcelona, que se ha acercado al Atlético de Madrid, que está ahí peleando el segundo puesto con el equipo de Real Madrid. Pero luego me pongo a ver y analizar desde diciembre para acá, eh, perdió con la Juventus, perdió con el Atlético de Madrid, perdió con el Atlético de Bilbao, perdió con, con el Sevilla. Cuatro partidos, Diego, ¿no? que podemos decir que son equipos del mismo nivel ¿no? del mismo nivel como estructura, como por todo no y terminaron perdiendo y terminaron perdiendo muy mal pero de repente eh, nos engañamos porque le metió cinco goles a la vez, entonces yo creo que eso, es, eh, 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 eso es, es una de las cosas que tenemos que analizar mucho más a fondo de la realidad de lo que es el equipo de Barcelona yo creo que, como lo decís vos, el día de ayer hemos visto lo que es la realidad del equipo de Barcelona, de que Llegó a estos octavos de final, pero también casi gateando de alguna forma, ¿no? O sea, eh, los resultados que, que lo sacó fueron resultados apretados y los partidos que ha ganado en la liga a los equipos chicos de mitad de tabla para abajo eh, también han nacido arruñando ahí algunos resultados con algunas jugadas eh, medias conflictivas y todo eso, pero este Barcelona necesita un recambio gigante. Yo creo que... Eh, necesita un recambio de mentalidad, un, un, un recambio de la parte deportiva. Yo creo, sigo diciendo que hay vacas sagradas eh, que no deben estar más en el equipo, la camiseta y el escudo les pesa demasiado. Eh, ojo, estoy sacando de esas vacas sagradas a Lionel Messi, porque ya sabemos que yo creo que Messi no va a seguir. Messi no ha firmado un contrato, pero las otras vacas sagradas, como Sergio Busquets, como lo es Piqué, como lo es Jordi Alba, me parece que ya son jugadores que no deberían estar más en el, en el... Boost Mobile
0: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arube. 50%
2: Bueno, eh, también en la previa hablamos de las consecuencias que podría llegar a tener esta serie, en, claro. una vez que se resuelva en la primera o segunda semana de marzo sobre el futuro, ¿no? Tanto de Lionel Messi como de Kylian Mbappé, ¿no? Si en el caso de Messi lo puede convencer para quedarse o para irse, claro. y si es que se va al Paris Saint Germain o no, ¿no? Demostrando que este equipo hoy parece muy superior, ¿no? Deportivamente a lo que es el conjunto blaugrana. Pero también en el futuro de Kylian Mbappé, ¿no? si esto sirve, eh, pensando que es un futbolista que ha sido ligado al Real Madrid, porque creo que él se identifica desde muy chiquitito con esa camiseta, no, ¿no? Sin duda, en sin fotos duda. con Cristiano, que era su gran ídolo, ¿no? con la habitación llena de póster de Cristiano, con la camiseta del Madrid. Bueno, eh, si esto es lo que puede llegar a darle ese último empujoncito para decidirlo a Florentino, que hay que invertir todo lo que se pueda, el club... En el futuro, y ese futuro es Kylian Mbappé, ¿no? Si sí, este era lo único que faltaba, claro. para demostrarle que hasta se puede dar el lujo de convertirle tres goles en el Camp Nou por Champions League al rival eterno. Eh, veremos cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque desgraciadamente, no solo lo deportivo, la parte económica tendrá mucho que ver en el futuro, tanto de Kylian Mbappé como de Lionel Messi para lo y que una bueno, temporada.
1: Diego, los goles que, que anotó Kylian Mbappé en, en, en el estadio de Barcelona los festejó los tres al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, también, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Una, que... una
2: celebración, un mix entre... <ríe> La de, sí, ¿verdad? ¿no? la de arrodillarse ponerse el, cruzarse de brazos la otra que le levantó los brazos exactamente bueno pero bueno eh, para eso salieron los memes no después del, del partido claro. enfocándonos un poquito eh, sin olvidarnos ¿no? que el Liverpool le ganó al Leipzig en Budapest no claro. Parece que tiene que su eliminatoria eh, que también como decíamos antes gracias a Erling Haaland ganó el Dortmund en Sevilla pero bueno nos tenemos que Quedar con también el análisis Un poco de lo que fue la victoria del Porto Frente a la Juve No es un resultado alocado porque El no. Porto creo que ha demostrado ser un equipo seguro eh, Un equipo que se defiende muy bien eh, Y que eh, en este caso fue eficaz no? Aprovechó los errores Especialmente el del primer claro. gol eh, Golpeó al inicio De las dos mitades Para llevarse la victoria El gol como visitante de Chiesa al final eh, Tal vez demuestre ser valiosísimo, ¿no? Pensando en que la Juve la temporada pasada, justamente por no marcar de visitantes frente al León, se terminó quedando afuera en esta misma instancia de octavos de final. Ahora, eh, lo que uno también creo que debe quedarse, Luis, si vos tuviste la oportunidad de relatar el partido, es con el pobre nivel que muestra el equipo de Pirlo. Eh, el planteo inicial de Pirlo para mí fue muy mezquino, el jugar solamente con sí. el afuera, eh, poner muchos mediocampistas, muchos volantes superpoblándose al sector, tratando de dominar creo que el partido y, y, y el timing, no como apostando más que a la victoria, apostando al empate no, diciendo, si tenemos alguna y Cristiano la Boca, bárbaro, ganamos el partido pero si no, la prioridad pasa por sacar un resultado que es evitar la derrota en esta visita a Porto y después definir la serie como local. Claro. Ahora eh, va a tener la responsabilidad de ganar en casa y si puede, va a tener que hacerlo sin recibir goles para avanzar, porque si lo hace con el 1-0 le alcanza ahora eh, para lo que uno imagina, para lo que pretende la Juventus, para lo que lo trajo a Cristiano ¿eh? y ya esta es la tercera temporada con Cristiano en Champions League parece muy poco lo que te ofrece hoy la, la Juventus como para lo que puede llegar a estar a la misma altura del Bayern o del City como el mismo del Atlético de Madrid aspirar a ser el campeón continental
1: Sí, sin duda, yo creo que el día de hoy eh, Sergio Conceizao estudió muy bien cuál era la gran debilidad del equipo de, de Andrea Pirlo eh, más allá que estoy de acuerdo con lo que dices acerca de, de no haber jugado con otro delantero, porque todos pensábamos, y hasta en Italia también se hablaba de que Morata iba a ser el titular, iba a jugar con Cristiano y Morata, y de repente nos vemos sorprendidos.
2: Es que eh, durante eh, la mañana Luis claro, empezó a cambiar todo, porque todas las claro. previas decían va a jugar Morata arriba con Cristiano, y de pronto empezó a surgir el, el rumor, viste como eso, que sale de Bien. la concentración de que iba a jugar Kulusevski en lugar de Morata, no con Exacto. otro mediocampista más. No, sin duda, eh, pero yo creo
1: que este partido más allá de que eh, en todas las líneas en todas las líneas, de comienzo a fin eh, el Porto fue superior, fue un equipo inteligente eh, Pirlo ya lo no sabía que jugaba de esta forma porque incluso al mismo lo dijo, no, es un estilo muy parecido al Atlético de Madrid del Cholo Simeone cuando juega como local es difícil de romper eh, eh, ese, ese muro es difícil penetrar por el centro, hay que abrir por los costados y todo lo que dijo en conferencia de prensa, parte salió de que era un muro, que era difícil tratar de convertirles goles, pero que tratar de atacar por los costados nunca lo hizo. Y cuando lo hizo, ya los jugadores del equipo del Porto, los extremos o los laterales, ya tenían todo cerrado. Eh, yo creo que dos jugadores, eh, que fue eh, Mateo Uribe ¿no? y Oliveira, yo creo que fueron jugadores claves para para el equipo portugués eh, un doble cinco mixto digamos de alguna forma no porque uno a veces se adelantaba, regresaba el otro, pero esos dos jugadores bajaron el ritmo de juego de la Juventus le quitaron el fútbol no podían encontrar a Cristiano Ronaldo y lo peor de todo de que hoy demostró este equipo que no tiene salida como lo hacía antes Diego porque antes eh, ...cuando tenían a Pjanic... ...y cuando tenían a Sami Khedira... ¿no? ...estos dos jugadores... ...lo que hizo Bentancur el día de hoy... ...estos dos que te acabo de mencionar... ...Pjanic y también Sami Kedira, ...era el primer... ...contacto con la pelota de la salida... de ...entre Chesney ...para poder tener una creación de fútbol... ...el día de hoy... ...eso no existió... Y la ...pero ojo también la presión que le metía... ...el equipo del Porto... ...que le metía presión con seis jugadores... Tres hombres que iban cerca del borde del área, ¿no? Y luego los otros tres venían desde atrás para poder sorprender. Y así es como llegó el
2: 1-0. Sí, y recordemos que no está con Arthur, que claro. eh, esto puede ser importante, ¿no? La ausencia de Cuadrado también, esto de abrir el juego por las bandas, porque Cuadrado, eh, a veces jugando como volante, a veces jugando como lateral, eh, eh, venía teniendo una muy buena temporada. Eh, pero va a tener que ser más ambicioso. Me parece que sí. todo parte de... De esto, ¿no? especialmente jugando como local, Pirlo no puede imaginarse el, el marcar un gol y después resguardar el cero porque esta Juventus no es la misma Juventus de algunos años atrás ah, en, la que sí, jugaba, no. en la que jugaba Pirlo, pero bueno, eh, lo que decís tenés mucha razón, o sea, para mí a Pirlo le falta un Pirlo, o sea, a Pirlo le falta un jugador claro. de sus características, ¿no? de que fue a, su apodo era el arquitecto por lo que generaba, por lo que construía la mitad de la cancha, era el punto de partida de los avances y hoy... Eh, me parece que no lo tiene no lo que hizo, como decías muy bien especialmente Sergio Oliveira que hoy para mí terminó siendo la figura de la cancha porque claro. da, es el típico volante mixto, no que te da recuperación pero también te da salida, muy buena visión de juego pisa el área rival, hasta se animó con algún remate de media distancia por eso creo que al final el Porto terminó siendo superior ahora, eh, adelantándonos un poquito a la semana que viene no ya una especie de mini previa eh, le va a tocar jugar al Atleti le va a tocar jugar al Bayern y le va a tocar jugar al City. Si ellos consiguen en sus presentaciones mostrar lo que vienen mostrando a lo largo de la temporada, parecen los tres estar uh, por arriba de los que vimos este fin de semana, con la excepción tal vez del, de esta semana, con, el, con la excepción tal vez del Paris Saint-Germain, ¿no? Pero por lo que vienen mostrando estos tres equipos, aún sin todavía participar hoy en los octavos de final, eh, eh, ¿Son los tres candidatos, los tres máximos candidatos en la competencia? Yo creo
1: que sí, Diego, yo creo que sí. Los máximos candidatos, pero tenemos que poner al Paris Saint-Germain. Yo creo que sí. de, los ocho, de los ocho equipos que jugaron esta semana, entre ayer y hoy, hay que sacar al Paris Saint-Germain, que está muy por encima, eh, en los futbolísticos, en, en, en la condición física. Los, de, los del Paris Saint-Germain ayer volaban. Hoy los del Porto también volaban alrededor de, de, de los jugadores de la Juventus. Y bueno, y los equipos que mencionaste vos, el City, el Bayern y todo esto, son e equipos que también vuelan. O sea que, que yo creo que esos cuatro, yo creo que hay que tenerlos muy alto en, 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 en la escalera eh, y pensando de que podría ser, podría ser una linda semifinal esos cuatro equipos, ¿no?
2: Sí, sí. Mucho, la, la única mucho. duda, la única <ríe> duda que tengo yo hoy, Luis, es el aspecto físico, ¿no? Con el calendario claro. tan cargado que puede llegar a afectar a algunos de estos tres equipos, eh, porque el Atlético, por ejemplo, jugó hoy, empató por la Liga. El Manchester City también jugó hoy contra el Everton. O sea, vienen recuperando partidos y además algunos de ellos, como el City, están vivos en las copas. Eh, el Bayern viene de hacer el desplazamiento a Qatar para jugar el Mundial de Clubes. Sí. Eh, entonces es como que el calendario está un poquito más apretado para ellos que para otros equipos que están en la Champions League por lo menos en esta etapa del año y puede ser que le pase factura en algún momento digamos, futbolísticamente hablando tiene que estar por claro. arriba el resto eh, y para cerrar esta.
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba.
2: Noche Mágica eh, ¿Necesita el PSG? O sea, Dueño del PSG ¿no? <risa> ya sé. ¿Necesita a Messi si lo consigue retener aquí en Mbappé o debería apuntar por otro lado? Mira,
1: de la forma como jugó, ojo, pero también el rival Barcelona estaba muy debilitado a lo que era el Barcelona de hace 3-4 años Sin antes. dudas, sin dudas eh. Pero sin Neymar, sin de María. Ángel de María, uh
2: -huh. este equipo se dio un paseo en el Camp Nou. Bueno, Berratti, Berratti y Paredes eh, fueron los dueños de la mitad de la cancha. En ese, Exacto, en ese por momento.
1: eso digo yo. O sea, si vas a tener el equipo entero, yo uh -huh. creo que no gastes tanto dinero y deja que lo compre el City porque Pep... Si sí lo necesita bueno, para ganar mucho. comprar no lo tiene que comprar
2: nadie, Luis. Comprar no lo tiene que comprar nadie,
1: porque va a ir No, a... pero va a tener ¿Cómo? que comprar su pase. Bueno,
2: pero por eso, el sueldo, el sueldo eh, va a ser un montón eh, de dinero. Pero bueno, te plantea esa duda, ¿no? Si realmente el Paris Saint Germain eh, requiere de Messi o yo creo, Messi entiendo, yo creo que para yo creo que si por, el juego... por ahí Messi requiere más Luis del del Paris Saint Germain o de algún otro equipo donde él se sienta con la posibilidad de ganar la Champions, algo que hoy el Barcelona no le da, porque Barcelona no no le transmite a Messi la posibilidad de ganar la Champions, porque es un equipo que no puede competir contra otros.
1: No no no. Después de los ocho, después de los ocho que se comió con el Bayern, yo creo que lo dije, ya que es el último año de Messi. Eh, los más puristas, aficionados del Barcelona siguen creyendo que Messi se va a quedar hasta su retiro, hasta que tenga 50 años no va a ser así, este va a ser su último año en el equipo de Barcelona yo estoy casi seguro pero Paris Saint Germain no lo necesita yo creo, aparte Messi necesita tener un técnico como Pep Guardiola que lo mime que, que todo sea alrededor de Messi y, y yo creo que va en camino para ese lado o sea, yo creo que puede vestirse de celeste
2: bueno, vamos a ver en qué te termina todo. Yo creo que para Messi hoy eh, eh, lo más importante no es el dinero. Yo, ah, yo creo que no. el le Leo tranquilidad. es tranquilidad y quiere competir. Quiere tener la chance de ganar títulos. Y veremos. No, El gran desafío para el Barça es convencerlo a Leo de que puede armarle un equipo que hoy no tiene alrededor suyo. Yo creo que es la única forma en la cual puede llegar remotamente hoy, parece ser, quedarse en el Barcelona. Que <coughs> todo cambie o que él sienta que va a cambiar o que le prometan que va a cambiar como para que el equipo claro. pueda competir otra vez por, por ser el campeón de Europa, que creo que eso es lo que más quiere Leo antes de cerrar su etapa como futbolista. Así que, bueno, Luisito, la invitación la semana próxima, vamos la a ver mágicas, analizando lo que pasó en los otros cuatro partidos de ida de los octavos de final.
1: Sí, señor. Fuerte abrazo para todos.
2: Igualmente, fuerte abrazo, muchachos, y nos vemos ahí para ver cómo le fue al Atleti, al Bayern, y obviamente al City. Y al Madrid. Y al Real Madrid. <risa> Acá estamos en Noche Mágica. Luis, ¿qué hay que hacer para escuchar el análisis de lo que pasó en los octavos de final? Es muy fácil lo que tienen que hacer. ¿Lo quieren
1: escuchar? háganle swipe up y ahí estaremos nosotros.
2: Sí, si no entendieron, deslicen para arriba y ahí van a escuchar a Noche Mágica. Los esperamos.